0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Können wir dank neuer Apps auf dem Smartphone bald wieder ins Restaurant gehen oder ins Kino? Dieses Gefühl kennen wir ja gar nicht mehr. Das ist gleich eines unserer Themen. Außerdem fragen wir, ob man einen Embryo im Labor herstellen kann und ob man das darf. Aber zunächst geht es um die Frage, was passiert bei einer Gehirnvenenthrombose? Und gibt es wirklich schon eine Therapie gegen diese extrem seltenen Komplikationen des AstraZeneca-Impfstoffs? Schön, dass Sie weiter dabei sind hier auf Bayern 2. Wissenschaft auf
2: Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Mehrere Tage lang ist niemand in Deutschland mit AstraZeneca geimpft worden. Seit gestern ist klar, der Impfstoff darf weiter eingesetzt werden. Der Nutzen wiegt viel schwerer als das Risiko, sagt die Europäische Arzneimittelbehörde. Trotzdem, 13 Menschen in Deutschland, 12 Frauen, ein Mann, Stand Freitag, haben kurz nach einer Impfung mit diesem AstraZeneca-Impfstoff eine sogenannte Sinusthrombose im Gehirn erlitten. Drei sind daran gestorben. Inzwischen melden deutsche Forscher, dass sie schon eine Therapie gegen diese extrem seltene Nebenwirkung gefunden haben. Aber zuerst mal, was passiert da eigentlich genau im
3: Gehirn bei einer sogenannten Sinusthrombose? Johannes Rostäuscher. Der Hirnsinus ist ein Gefäß im Kopf, das vereinfacht gesagt großteils unter dem Scheitel verläuft. Er sammelt das ablaufende Blut aus dem Gehirn. Gibt es eine Thrombose, also ein Blutgerinnsel, das groß genug ist, dann verstopft dieser Sinus. Das Blut kann aus dem Gehirn nicht mehr abfließen. Und es wird gefährlich. Hendrik Pelz, Professor für Neurologie im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Regensburg. Und das kann in einigen Fällen dazu führen, dass ein lokales Ödem, das heißt eine Schwellung, entsteht
0: oder durch diese Abflussstörung sogar eine Stauungsblutung.
3: Die Schwellung kann zunächst alle möglichen Erscheinungen wie Kopfschmerz oder Schwindel, aber auch viel Schlimmeres verursachen. Oder, wenn der Druck immer höher wird, eine Stauungsblutung, sprich einen Schlaganfall auslösen. Das ist eine sehr seltene Form des Schlaganfalls. Ungefähr ein Prozent aller Schlaganfälle sind eben Stauungsblutungen bei einer solchen Sinusvenenthrombose. Drei der 13 Fälle sind in Deutschland bislang tödlich ausgegangen. Die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, sagt, der Zusammenhang mit einer Impfung sei auffällig, aber noch nicht erwiesen. Das in Deutschland für Impfungen zuständige Paul-Ehrlich-Institut hingegen weist darauf hin, dass man in der gleichen Zeit bei ungeimpften Menschen nur eine solche Hirnthrombose erwartet hätte, spricht von einer auffälligen Häufung. Und noch dezidierter äußern sich jetzt die Deutsche Gesellschaft für Thromboseforschung, also quasi die höchste Instanz bei diesem Krankheitsbild, und das Uniklinikum Greifswald. Andreas Greinacher, Chef der Transfusionsmedizin in Greifswald, hat unter anderem Blutproben der betreffenden Patienten untersucht.
4: Wir stehen seit Ende der letzten Woche in ganz engem Kontakt mit dem Paul-Ehrlich-Institut und standen noch am Montag in der Situation, dass wir nicht wussten, was eigentlich die Ursache ist. Die großartige Zusammenarbeit hat es uns ermöglicht, innerhalb von drei Tagen den Mechanismus zu finden, ein Testverfahren zu entwickeln, um Patienten zu screenen, die Thrombosen haben.
3: Und jetzt noch eine zusätzliche Therapieoption anzubieten. Greinacher und die Gesellschaft für Thromboseforschung sagen jetzt, wir haben eindeutige Hinweise darauf, dass die Thrombosen immunologische Ursachen haben, sprich durch die Impfung verursacht sind. Kreinacher sagt auch, wir können das vermutlich therapieren mit Immunglobulinen. Das ist nicht banal, aber laut Kreinacher möglich. Deshalb, also wegen der Therapiemöglichkeit, empfiehlt auch die Gesellschaft für Thromboseforschung nach wie vor die Impfung. Trotz der möglichen Nebenwirkung Sinusthrombose sei der Nutzen der Impfung mit AstraZeneca weiterhin größer als das Risiko. Genau diese Nutzen-Risiko-Abwägung berechnet hat das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung in Deutschland. Nach der zwar stark vereinfachten, aber auch sehr anschaulichen Rechnung verhindert die Impfung nur mit dem AstraZeneca-Impfstoff jede Woche bei den aktuellen Inzidenzen 83 Todesfälle durch Corona bei Menschen über 60. Sinusthrombosen hat es in dieser Altersstufe, also über 60, genau eine gegeben. Ganz anders aus sieht es bei den Jüngeren, also den unter 60-Jährigen. Hier wird nach dieser einfachen Hochrechnung, das betonen die Autoren immer wieder, nur ein Todesfall verhindert. dem gegenüber stehen drei oder mehr mögliche Sinusvenenthrombosen, die natürlich nicht alle tödlich ausgehen. Vor allem, wenn jetzt die Mediziner vorgewarnt sind und es möglicherweise eine spezifische Therapie gibt. Dominik von Stillfried, Präsident des Zentralinstituts.
5: Und damit ist also für die Gruppe 0 bis 59 und da insbesondere bei den Frauen wäre also durchaus abzuwägen, ob man sich mit AstraZeneca impfen lassen möchte oder nicht. Für die Älteren ist es völlig klar, dass der Nutzen der Impfung weit über dem Risiko einer möglichen Sinusvenenthrombose liegt.
3: Sehr ähnliche Vorschläge kommen auch von anderen Experten. Bernd Salzberger, Professor für Infektiologie in Regensburg, rät zu, so wörtlich, Vorsicht bei Frauen vor der Menopause. Für einen 80-jährigen Mann dagegen sei AstraZeneca ein Ziegen. Zumal der Impfstoff, wie man mittlerweile weiß, bei den Alten sogar noch etwas besser wirkt als die anderen. Frankreich hat nun entschieden, den AstraZeneca-Impfstoff nur noch ab 55 zu verimpfen.
1: Wenn irgendwann zum Beispiel die Restaurants wieder öffnen oder die Kinos, dann müssen ja die Gastronomen oder die Betreiber viele Daten aufnehmen, viele Daten der Gäste. Das ist wichtig für die Nachverfolgung. Das geht mit der Corona-Warn-App nicht. Das ist eigentlich schade, weil die haben ja schon über 26 Millionen von uns auf dem Smartphone. Aber es geht mit anderen Apps. Luca heißt eine zum Beispiel oder andere Darf ich rein oder Bin da. Was können diese neuen Apps und lohnt es weitere Apps jetzt zu installieren? Das kann ich meinen Kollegen und br netzexperten Christian Schiffer fragen. Christian, welches Problem lösen denn diese Apps wie Luca genau?
6: Wir wissen, dass bei der Gastronomie beispielsweise die Betreiber verpflichtet sind, die Telefonnummern und die Adressen von ihren Gästen mit aufzuzeichnen. Einfach für den Fall, dass wenn eine Person positiv auf Corona getestet wird, dass dann alle anderen, die zum selben Zeitpunkt in dieser Lokalität waren, informiert werden können und gewarnt werden können. Das Problem ist, bisher passiert das Ganze ganz altmodisch mit Kugelschreiber und Papier. Zum einen ist es sehr, sehr langsam. ja, Und zum Zweiten ist es natürlich auch ein Datenschutz-Albtraum, weil da liegen die Namen offen aus, da liegen die Telefonnummern offen aus. Da gab es in der Vergangenheit auch schon Stalking-Fälle, und diese beiden Probleme möchte Luca lösen. Also Luca ist schneller, weil es elektronisch ist und es verschlüsselt die Daten. Das heißt, die Gastronomiebetreiber können die gar nicht einsehen, sondern erst, wenn die Daten im Fall der Fälle an die Gesundheitsbehörden übermittelt werden, dann können die diese Daten entschlüsseln und die Leute warnen. Das heißt, wenn man es mal vergleicht mit der Corona-Warn-App, die viele von uns schon haben, was sind die wesentlichen Unterschiede? Die Corona Warn-App wurde entwickelt in einer Zeit, in der man davon ausging, dass vor allem es auf den Abstand zwischen zwei Menschen ankommt, also Stichwort Tröpfcheninfektion. Heute wissen wir, dass Aerosole, also diese kleinsten Luftpartikel eine viel größere Rolle spielen als ursprünglich gedacht. Unser zweite wesentliche Unterschied ist, dass die Corona-Warn-App sehr, sehr datensparsam designt worden ist. Das heißt, die Daten werden auf den Geräten selbst verarbeitet. Das heißt aber auch, es werden gar keine personenbezogenen Daten erhoben. Und deswegen funktioniert die Corona-Warn-App weitgehend anonym. Das heißt,
1: wir haben also jetzt eine veraltete App in Anführungszeichen und welche zum Beispiel wie Luca, die vielleicht besser in die
6: Zeit passen. Kann man die nicht einfach kombinieren, dass man das Beste aus jeder Welt zusammennimmt? Doch, das kann man. Und an solchen Konzepten wird seit Monaten gearbeitet, also jetzt bezüglich der Corona-Warn-App. Und dieses Konzept soll tatsächlich auch in die Corona-Warn-App integriert werden nach Ostern. Da gibt es dann die Version 2.0 und da ist das da mit dabei. Wie wird es dann aussehen? Das funktioniert relativ ähnlich wie mit Luca. Also man kommt irgendwo hin und man kann dann einen QR-Code scannen und dann ist man dort registriert, allerdings anonym und sollte dort dann jemand auch dort gewesen sein, der positiv auf Corona getestet wird, dann kann er eben das melden und dann wird man einfach anonym benachrichtigt, dass man eben an einem Ort war, wo man Kontakt hatte zu einer Person, die positiv auf Corona getestet worden ist. Und dann kann man sich natürlich selber testen. Und das soll auch nicht nur jetzt funktionieren für ja örtliche Zusammenkünfte wie in einem Restaurant, sondern grundsätzlich, wenn sich Leute treffen. Ja? Also wir treffen uns zu einem Meeting oder zum Bier trinken, ich weiß nicht, im Park oder sowas. Dann kann ich mein Handy rausholen, alle können sich einloggen und sollte dann einer von uns positiv auf Corona getestet werden, kann er alle von uns anonym darüber in Kenntnis setzen.
1: Aber was heißt das dann zusammengefasst jetzt aus deiner Sicht, Christian? Soll man sich diese neue Luca-App zum Beispiel installieren?
6: Also wenn es keine Alternative gibt, würde ich die Luca-App installieren, weil wie gesagt, das, was wir bis jetzt vor Kneipen und Restaurants haben, ist aus Datenschutzsicht viel, viel katastrophaler. Wenn aber es so ist, dass die Corona-Warn-App so eine Funktion integriert, sollte man diese Corona-Schutzverordnung entsprechend anpassen, dass man sagt, das geht auch anonym, man kann die Leute auch anonym warnen, man muss diesen Umweg nicht gehen mit Telefonnummern und hin und her telefonieren und so weiter und so fort dann würde ich die Corona-Warn-App bevorzugen.
1: Und da würden wahrscheinlich auch viele von uns mitgehen, weil wir die ja eh schon auf dem Smartphone haben. Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen zu neuen Corona-Apps und der Frage, ob wir die alte nicht doch einfach anpassen müssen. Danke, Christian Schiffer.
6: Sehr gerne.
2: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt
1: das macht heute Helmut Nordweg. Helmut, los geht's um mit dem Schreiben mit der Hand.
7: Ja, das wird ja immer weniger wichtig. Wir nutzen Computer, Tablets, Smartphones. Es ist schon gesagt worden, dass man vielleicht überhaupt nicht mehr mit Hand schreiben muss. Mhm. Aber wer das tut, der kann sich den Inhalt besser merken, haben japanische Wissenschaftler
1: herausgefunden. Das kennt man ja auch zum Beispiel von Vokabeln lernen. Heißt ja auch, wenn man schreibt, merkt ja, man Ja, genau,
7: geht mir auch so. Und das Experiment war so, die die haben mit Studierenden gearbeitet. Die sollten Dialoge lesen, in denen Termine erwähnt worden sind. Und die sollten sie sich notieren. Einige von den Versuchspersonen in einen Terminkalender, ganz konventionell mit einem Stift, andere mit einem speziellen Stift auf einem Tablet oder in ein Smartphone tippen.
1: Also mit dem Daumen dann?
7: Genau. Und interessant war schon mal, auf Papier ging das Ganze am schnellsten. Ja, und dann hat man die Versuchspersonen erstmal abgelenkt, so für eine Stunde eine andere Geschichte erzählt, Fragen dazu gestellt und dann plötzlich diese Termine abgefragt. Am besten haben dabei diejenigen abgeschnitten, die sie auf Papier geschrieben hatten. Weiß man warum? Die Forscher vermuten, das liegt an den zusätzlichen Informationen, die wir da unterbewusst wahrnehmen. Zum Beispiel, ob das die linke oder die rechte Seite im Kalender war, ob es oben oder unten war, ob vielleicht ein Knick auf der Seite war und, also so weiter und so weiter. Ja, aber die fallen alle flach beim Tablet oder Smartphone und so kann man sich das möglicherweise besser behalten. Also wer sich was unbedingt merken muss, der sollte es mit der Hand aufschreiben. Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema, nämlich Gewächshäuser. Diese Treibhäuser, die tragen ja leider selber zum Treibhauseffekt bei. Die müssen geheizt werden oder gekühlt werden, je nachdem, wo sie stehen. Schön wäre es natürlich, wenn man Solarzellen auf das Dach platzieren könnte. Aber die machen natürlich Schatten. Schlecht für die Pflanzen. ne? Genau, das mögen die nicht. Und deswegen haben Forschende aus den USA jetzt organische Solarzellen ausprobiert. Das heißt? Das sind Durchsichtige Kunststoffe, die nur einen Teil vom Licht in Strom umwandeln und deswegen sind sie eben durchsichtig. Einige brauchen sogar genau den Anteil, mit dem die Pflanzen nur wenig anfangen können. Das haben die Forscher ausprobiert mit einer Salatkultur. Die Pflanzen sind genauso groß geworden, hatten dieselben gesunden Inhaltsstoffe wie solche, die ganz normal im Gewächshaus mit Glas gewachsen sind, aber zusätzlich gibt es hier dann eben Energie fürs Gewächshaus. Aber man
1: braucht diese speziellen Solarzellen. Ne? Genau,
7: aber an sonnigen Standorten reicht die Energie sogar aus, um zusätzlich Strom ins Netz einzuspeisen. Da sind Gemüseproduzenten natürlich interessiert dran und jetzt wollen die Forscher Partner finden, die die Gewächshausdächer mit Kunststoff-Solarzellen herstellen. Jetzt kommen wir noch zu einem außergewöhnlichen Fossil aus Mexiko. Da gibt es im Nordosten des Landes Plattenkalk sowie im Altmühltal und da ist die Welt der Meereslebewesen vor ungefähr 93 Millionen Jahren festgehalten. Ja, und dort hat ein Arbeiter einen vollständig erhaltenen Hai gefunden, so groß wie ein Mensch. Die Details, die zeigen schon, dass das ein Hai ist, aber sonst gibt es einen großen Unterschied. An den Seiten hat er lange, schmale Flossen mit fast zwei Meter Spannbreite, so wie wenn wir die Arme ausbreiten. Okay. Das kennt man heute von großen Rochen, aber... Als die entstanden sind, da hat der geflügelte Hai schon längst nicht mehr gelebt, war wieder ausgestorben. Also diese Flügel fürs Wasser, die sind in der Evolution wohl zweimal entstanden. Ja, und so ist dieser... Flieg, Flughai mit <lacht> weit geöffnetem Maul wohl gemächlich durchs Wasser gesegelt und hat Plankton eingesammelt. Konnte aber auch schnell weg, wenn es sein musste. Denn anders als Rochen heute hatte er eine kräftige Schwanzflosse. Und jetzt soll das Fossil in einem Museum in Mexiko ausgestellt werden.
1: Vielen Dank, Herr Monatwig, für die Kurzmeldungen. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet als Podcast unter Bayern2.de. Eigentlich ist in unserem Körper ja alles geregelt. Ja, jede Zelle weiß, was sie zu tun hat. Das ist an sich schon ziemlich erstaunlich, aber es gibt auch noch die sogenannten Stammzellen mit einer unglaublichen Superkraft. Die können sich nämlich theoretisch zu allem entwickeln, was unser Körper braucht. Also Blutzelle, Haut, Knochen oder Leberzelle, völlig egal. Stammzellen sind sozusagen der Ursprung jeder Zelle. Im Prinzip kann man allerdings jede Zelle auch wieder zurückprogrammieren. Das haben Forscher vor ungefähr 15 Jahren gezeigt. Und mit diesem Verfahren haben sie jetzt etwas gemacht. Das klingt ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen gruselig. Sie haben nämlich einen Zellhaufen hergestellt, der einem menschlichen Embryo ähnlich ist. Das klingt ein bisschen nach Frankenstein. Was dahinter steckt und was das Ziel dieser Forschung ist, erzählt Daniela Remus.
2: Von der Erschaffung eines künstlichen Menschen, eines Homunculus, träumten Forschende bereits in der Antike. Jetzt sind zwei Forschungsgruppen diesem Ziel so nahe gekommen wie noch nie. Ohne Befruchtung und ohne eine menschliche Eizelle konnten sie lebendige Zellhaufen herstellen, die aussehen wie ein früher menschlicher Embryo, ungefähr fünf Tage nach der Befruchtung. In der Entwicklungsbiologie heißen diese runden Zellhaufen Blastozysten. Die künstlich hergestellten Modelle werden Blastoide genannt und sollen die natürlichen Blastozysten in Größe, Gestalt, und Zellanzahl ähneln. Es ist an der
4: Maus schon mit einigen Experimenten durchgeführt worden und eigentlich ist dieser Schritt zu erwarten gewesen, dass man auch versucht, das mit menschlichen Zellen durchzuführen, um dann diese Strukturen zu erhalten, die man Blastoide nennt. Aber deshalb, das Oid bedeutet immer so ähnlich, dass es so ähnlich wie eine Blastozyste ist aber keine Blastozyste und es ist auch noch weit davon entfernt, wirklich einer Blastozyste ganz ähnlich zu sein.
2: Erklärt Hans Schöler, Stammzellforscher am Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin in Münster. Schöler hat sich die Arbeit der beiden Forschergruppen angesehen, die zum ersten Mal Blastoide aus menschlichen Stammzellen hergestellt haben. Die Wissenschaftler sind auf unterschiedlichen Wegen zu ihren Ergebnissen gelangt. Das US-Team hat embryonale Stammzellen genutzt, um ein Blastoid zu entwickeln. Während der Stammzellforscher Jose Polo mit seinem australischen Team menschliche Bindegewebszellen zu Alleskönner Stammzellen umprogrammiert hat.
4: Da gibt es jede Menge
2: Zwischenstufen.
4: Und dann hat er gesehen, dass am Tag 21 dieses Verfahrens so ein Gemischtwarenladen an Zellen entsteht. Und dann hat er gesagt, hm, das sind ja die Zellen, die man auch so ähnlich in dem Embryo hat. Da hat er sich gesagt, jetzt nehme ich mal einfach mal einige dieser Zellen, das waren sie irgendwo zwischen 200, 300 Zellen, und bringe die zusammen. Und dann schaue ich mal, was dabei rauskommt.
2: Und herausgekommen ist auch dabei ein künstliches Embryomodell im Blastozystenstadium, als wäre es kurz vor der Einnistung in die Gebärmutter. Aber es sind eben keine natürlichen Blastozysten, sondern Blastoide.
4: Keine Chance, dass die entwicklungsfähig sind. Also da können sie Tausende von machen und dann untersuchen, also sage ich mal als entwicklungsbiologisch äh, versierter, keine Chance.
2: Aber das wird vermutlich nicht so bleiben. Deshalb fordern Stammzellforschende weltweit, dass die ethischen und rechtlichen Folgen dieser aufsehenerregenden Forschungen geklärt werden, und zwar jetzt. Sollten beispielsweise künstlich hergestellte Embryonen den menschlichen gleichgestellt werden, weil sie aus menschlichen Zellen gewonnen sind? Wie stünde es dann um das Prinzip des Lebensschutzes? Und, Gilt in Deutschland auch dafür das Embryonenschutzgesetz, das jegliche Forschung mit menschlichen Embryonen verbietet? Fragen an den Medizinrechtler Jochen Taupitz von der Universität Heidelberg-Mannheim.
5: Es gibt zwei Vorschriften in diesem Gesetz. Eines enthält eine Begriffsdefinition des Embryo. Die deutet darauf hin, dass das Gesetz nur Embryonen schützt, die durch eine Befruchtung entstanden sind. Und das ist bei diesen Embryoiden ja nicht der Fall. Und dann gibt es noch eine zweite Vorschrift, das sogenannte Klonverbot. Das verbietet, einen Embryo mit der gleichen Erbinformation wie ein anderer Embryo oder ein anderer Mensch herzustellen. Auch bei dieser Vorschrift ist sehr umstritten, ob es sich nicht nur um ein Verbot handelt, das die Erzeugung von Klonen durch Befruchtung verbietet.
2: Streng genommen deckt das Embryonschutzgesetz die Forschung rund um künstliche Embryos gar nicht ab, so Jochen Taupitz.
5: Naja, ich bin der festen Überzeugung, soweit ich die naturwissenschaftlichen Fakten kenne, dass diese Embryoide sich nicht zu einem ganzen Menschen entwickeln können. Also selbst wenn man sie auf eine Frau übertragen würde, könnte daraus kein geborener Mensch werden. Und deswegen meine ich, dass es auch von Verfassungswegen nicht geboten ist, diese künstlich hergestellten Entitäten einem... Embryo einem menschlichen Embryo gleichzustellen, also sie dem gleichen Schutz zu unterstellen.
2: Im Laufe dieses Jahres stehen noch weitere Ergebnisse internationaler Forschungsgruppen an. Und vieles spricht dafür, dass die künstlich erzeugten Embryomodelle in einigen Jahren tatsächlich das Potenzial haben könnten, sich wie ein Embryo zu entwickeln. Spätestens dann muss geklärt sein, wie wir ethisch und rechtlich damit umgehen wollen.
1: Und bis dahin bleibt es irgendwie eine gruselige Vorstellung. Es ist 18.25 Uhr, Sie hören Bayern 2. Bei uns in die Kuh ist diese Woche schon laut gerülpst worden und am Schnuller genuckelt. Nicht nur von Babys, sondern auch von den Eltern. In unserer kleinen Serie Babywissen. Da geht es um ganz praktische Dinge im Babyalltag, wissenschaftlich hinterfragt. Heute ist das Stillen an der Reihe. Können nur die Mütter? Die Väter sind ja auf Trinkfläschchen angewiesen. Oder doch nicht? Eneas Roch fragt, ob Männer genauso stillen könnten.
0: Mitten in der Nacht schreit das Baby. Es ist Zeit für den Mitternachtssnack. Wir Männer können uns auf die Seite drehen und weiterschlafen, denn wir können kein Baby stillen. Oder? Zum Stillen braucht man Brustwarzen. Und die haben wir Männer ja. Sie sind ein Souvenir aus unserer allerersten Zeit als Embryos. Als unser Körper noch nicht männlich oder weiblich war, sondern ein flexibler kleiner Rohling, der sich sowohl in die eine als auch in die andere Richtung entwickeln kann. So ein früher Embryo hat Anlagen für Brustwarzen. Für alle Fälle. Eine zweite Sache, die zum Stillen gebraucht wird, sind Milchdrüsen. Es ist erstaunlich, aber auch die haben wir Männer. Und auch das lässt sich mit Dingen erklären, die lange vor unserer Geburt passiert sind. Etwa in der siebten Woche entsteht beim Embryo an den Seiten des Körpers ein Streifen dicker Haut, die Milchleiste. Aus ihr entwickeln sich im Bereich der Brust Milchdrüsen. Immer. Nur bei weiblichen Embryonen sind es welche, die später Milch herstellen können. Bei männlichen Embryonen unterdrückt das Sexualhormon Testosteron diesen Prozess. Die Milchdrüsen bleiben unfertig und ohne Funktion. Um. Wir haben Brustwarzen, wir haben Milchdrüsen. Könnte man die männliche Brust dann nicht irgendwie aktivieren? So wie es ja auch bei Müttern passiert. Bestimmte Hormone setzen bei Frauen in der Schwangerschaft die Milchproduktion in Gang. Und wenn das Baby auf der Welt ist und an der Brust andockt, dann wird die weibliche Brust durch diese Saugbewegung weiter angeregt, Milch herzustellen. Das mit dem Saugen scheint bei Männern nicht zu klappen, sagen Fachleute. Dafür aber weiß man, bei bestimmten Hormonstörungen oder wenn Männer gegen Krebs mit weiblichen Hormonen behandelt werden, kann es passieren, dass ihre Milchdrüse Flüssigkeit absondert. Allerdings sind es nur ein paar Tropfen in aller Regel. Es gibt aber Ausnahmen. 2018 wurde über einen ganz besonderen Fall berichtet. Eine 30-jährige Transgender-Frau hatte über viele Jahre hochdosierte Hormone erhalten und außerdem eine Zeit lang mit einer Brustpumpe trainiert. Am Ende konnte sie das Baby ihrer Partnerin einige Wochen lang stillen. Ihre Brust produzierte am Tag rund 200 Milliliter Milch. Ob diese Muttermilch oder Vatermilch? Jedenfalls, ob diese Milch ausreichend Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate, Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente enthielt, um eine gute Babynahrung abzugeben, ist unklar. Die männliche Brust ist der weiblichen also ähnlicher als man denkt. Stillen können Männer aber nur unter extremen Umständen und mit Hilfe eines intensiven Hormoncocktails. Im Normalfall können sie es nicht.
1: Aber es gibt ja genügend andere Dinge, die zu tun sind, wenn ein neues Baby da ist. Und die meisten davon können Männer genauso übernehmen. Soweit war es das von IQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.